0: Oikein paljon tervetuloa Jussi-Venäläinen podcastin pariin. Tällä kertaa meillä olisi teemana tiedonjäsentämistä ja kokonaisuuksien hahmottamista ja sitten tietysti Game of Thrones jälkipuintia, kun meillä on täällä asiantuntija paikalla. Ja pohjustuksena kuulijoille, niin me ei sukellata suoraan Game of Thronesin heti alussa, eli ei sinänsä haittaa, vaikka et ole sarjaa seurannut. Ja jos olet seurannut, mutta et viimeistä kautta katsonut, niin annan kyllä sitten selkeän spoiler-varoituksen siinä, siinä kohtaa, kun, kun sinne upotaan. Mutta meillä on täällä vieraana toimittaja, Festerosin kirjanvaihtajanakin tuttu Jussi Aalrout. Terve Jussi. Terve, kiitos paljon kutsusta. Oikein mukaan kun tulit. Mitäpäs kuuluu? Hyvä, kuuluu, vielä on kiirettä
1: Game of Thronesin kanssa. Kirjoitan tässä juuri sellaista esseitä, jossa käyn läpi vähän koko sarjaa ja sen onnistumisia ja pohdin vähän syitä siihen, miksi jollain tapaa myös vähän epäonnistui. Eli vielä tota,
0: se teettää töitä, vaikka viimeinen jakso on nähty jo. Onko sulla töitä Tronaisen parissa vielä sen esseen jälkeenkin? No ei
1: nyt välittömässä näköpiirissä. muutama viikon päästä alkaa kesäloma ja tietysti Ensi vuonnahan, jos kaikki menee niin kuin on etukäteen kerrottu, alkaa jo Game of Thronesin ensimmäinen spin-off-sarja. Eli varmaan me syksystä lähtien aletaan jo sitten valmistautumaan siihen.
0: Ajattelit, että pääset jo hengähtämään, mutta sitten ne ilmoitti, että jatkoa tulee. Niin, mikähän ei koskaan oikeastaan lopu. <laughs> niin. No mites, moni tietää Game of Thronesin parista, mutta mitäs kaikkea muuta sä ehtinet aiemmin tehdä tai mitä muuta teet tässä ohessa.
1: Mitä muuta teen ohessa? No se on äh, iso ja kiinnostava kysymys. Mm, no mä oon toimittaja. Mä seuraan kulttuuria ja viihdekulttuuria, mä oon sekä nytissä että hesaren kulttuurissa. Maan myös toimituksen päälluottamusmies, ammattiyhdistys, aktiivi, yritän puolustaa työntekijöiden oikeuksia ja valvoa meidän etuja. Neuvotella asioita ihmisten hyväksi. Mä soitan bassoa Death Metal-bändissä. Se on hauska harrastus tällaiselle keskiikäiselle miehelle. Ää, ja mä oon buddhalainen. Mä harjoitan sitä aktiivisesti.
0: Twitter-profiilin mukaan sä kirjoitat buddhalaisuudesta kautta filosofiasta kirjaa kiinni. Kyllä. Avatko vähän sitä, että millä kulmalla sä lähestyt sitä?
1: Ää, no mä tutkin siinä sellaisella... Toivottavasti yleistajuisella tasolla, joka ei edellytä tuntemusta kummastakaan. Länsimaisen filosofian klassikoita lähtee Sokrateesta ja päättyy 1900-luvun ajattelijoihin. Ja näkökulmana on buddalaisen harjoituksen näkökulma. Eli mä en ota buddalaisuuden sitä filosofista tekstiperinnettä ja vertaa sitä noihin teksteihin, vaan semmoinen käytännönläheinen suora yksinkertaisempi näkemys mielestä joka buddalaisuudessa on sovellettuna näihin länsimaisen filosofian klassikoihin. Eli mä yritän lukea niitä sen näkemyksen kautta. Keskeinen tekijä siinä on Pyrhon elisläinen, joka oli antiikissa elänyt filosofi, joka matkusti Aleksanterin mukana, Patriaan ja Kandaraan. Ja kaikki merkit näyttää siltä, että se kääntyi buddalaiseksi. Ja sen seuraajat perusti skeptikkojen koulukunnan jolla oli hyvin radikaali ja vallankumouksellinen näkemys ihmisen mielestä ja siitä, mitä filosofin löytääksen viisauden pitää tehdä sillä mielellä. Ja mä seuraan sen historiallisia vaikutuksia modernin ajan alussa ja 1900 luvulla Pitkä kysymys. Mutta hän, pitkä vastaus, mutta hän kysyi itse vähän ei, kysyit.
0: Ei ollut pitkä. Tuota, Onko tuo kummunun. Niin kun filosofia kiinnostuksesta vai esimerkiksi buddhalaisen niin kuin meditaatiopraktiikan kautta, kun sinun oma kiinnostus?
1: Sekä teille. että. Mä opiskelin filosofiaa Helsingin yliopistossa. Kun mä kiinnostuin aktiivisemmin buddhalaisuudesta, mä käytännössä lopetin filosofian lukemisen ihan sen takia, että se mitä mä vapaa-ajalla ikään kuin semmoista pohdiskelevaa kirjallisuutta luin, niin mä luin vuosikausia lähinnä buddhalaista kirjallisuutta. Sitten tuossa kymmenen vuotta sitten, Mä ihan testiksi palasin länsimaisen filosofian klassikoiden pariin. Se impulssi oli aika paljon Slavoj Shisekin teokset, joissa hän käsittelee buddalaisuutta ja viittaa siihen. Ja Mä näin heti sen, että hän käsittelee niitä aika ongelmallisesti ja siellä on sellaisia aika perusvirheitä siinä, miten hän ymmärtää tai luulee ymmärtävänsä buddalaisuutta. Sitten mä vaan huomasin, että se näkemys, jonka mä olin vuosien aikana harjoituksen ja opiskelun kautta pikkusen pystynyt ehkä omaksumaan, oli kiinnostava välinä, jolla ne alkoi avautua Klassikot, joita mä 90-luvulla opiskelin niin uudella tavalla. Ja se on sellainen henkilökohtainen tutkimusmatka. Mä halusin nähdä, miten se väline toimii. Ja mä jossain vaiheessa tajusin, että mulla on paljon muistiinpanoja ja siitä voisi tulla
0: kirja. Ja on nyt itselläkin pinnalla, kun tota Mind Illuminated-kirjaa luen, missä on purettu osin tota periaatteessa niin Se praktiikkaa, mutta länsimaisesta vähän insinöörimäisestä ja tiedemään näkökulmasta on jaettu sitä tasoihin ja purettu käytännön tasolle, koska suurin osa vaikka meditoista harjoittaa sitä kuitenkin kotona yksin, eivätkä ole temppelissä muiden keskellä, hmm. jolloin tarvitaan yleensä vähän käytännöllisempiä ohjeita kuin ne 2000 vuotta sitten annetut. Hmm.
1: Niin, buddhalaisuudessa on valtavasti erilaisia perinteitä ja hyvin erilaisia, radikaalistikin erilaisia menetelmiä. Ja mun näkemys on se, että ne on kaikki funktionaalisia tietyille ihmisille, joillekin sopii yhdenlainen menetelmä ja toiselta sopii tois- toisenlainen. Ja mä oon onnekas siinä, että mä löysin hyvin varhaisessa vaiheessa sellaisen perinteen, jonka harjoitukset ja opetukset tuntui mulle soveltuvilta, Ja sitten mä oon jatkanut siinä. Mikä se perinne on? No se on se, mitä kutsutaan Tiibetin buddalaisuudeksi. Se on erikoinen sana, kun se ei varsinaisesti ole tiibetiläistä. Vatsrayana buddalaisuus on se virallinen nimi, joka keskittyy, sit vielä ja menee kauhean monimutkaiseksi, niin sanottuun Dzogchen-opetukseen, joka on nimenomaan sellaista, joka toimii normaalin arkielämään yhdistettynä erityisen hyvin, kun se ei ole niin semmoista seremonia- ja rituaalipainotteista. Mä en tiedä, tämä nyt no, niin vaike, vaikeiksi se. termeiksi, jotka pitäisi kaikki avata jollain tapaa, mutta niin tämä on suunnilleen se kartta siitä maastosta, missä liikutaan.
0: Joo, se, se, tämä riittää. Tuota, kyllähän tuo filosofiapuoli ja semmoinen historiapuoli myös näkyy, vaikka se on Game of Thrones jaksoarviossa siellä tulee semmoisia pilkahduksia aina välistä. Että...
1: Joo, koska kuulla. Kiitos.
0: Mm. No jos palataan tuohon niin Pesterosin kirjeenvaihtajuuden pariin, niin sinänsä maailma on aika täynnä eri asioita fanittavia nörttejä, joihin itsekin kuulun, mm. mutta todella harva fani vie omaa seuraamista ammatilliseksi. Niin missä vaiheessa sulla on kypsy ajatus siitä, että tästä voisi tuottaa sisältöä muillekin?
1: Mm. No se on kiinnostava kysymys. Mä oon sitä tässä viime viikkoina miettinyt, kun sitä on muuta aika paljon kysytty. No, kaikki alkoi oikeasti jo 20 vuotta sitten, kun mä kirjoitin populaarikulttuurianalyyseja jo silloin. Mun akateeminen koulutushan on tekstin tutkimusta. Mä oon valmistunut yleisestä kirjallisuustieteestä teoreettinen filosofia, semiotiikka, folkloristiikka. Eli mut koulutettiin analysoimaan tekstejä, ennen kaikkea fiktiotekstejä. Ja se on se, mihin tämä mun tekeminen perustuu. Ja... Kun mä valmistuin yliopistosta, tai siis lopetin opinnot, valmistuin vasta myöhemmin, lopetin, koska opintotuki loppui ja jotain piti tehdä. Ainoa, osaisin tehdä, oli kirjoittaminen. Ja mä rupesin kirjoittaa nimenomaan populaarikulttuurianalyysejä. Ja ensimmäinen julkaisu, joka niitä julkaisi, oli tähtivaltaja. Ja mä oon ikuisesti kiitollinen Toni Jermonille siitä, että se otti tämmöisen sellaisen opiskelijan kirjoittamaan 15-sivusia analyysejä. Peter Milliganista ja Grant Morrisonista, sellaisesta saira Ja jollain tapaa mä teen edelleen sitä samaa. Nyt mä teen sitä Hesariin, Game of Thronesista. Ja ehkä mä oon pikkusen oppinut siitä kirjoittamisesta vuosien varrella, ja se on vähän suuremmalle yleisölle lähestyttävämpää nykyisin. Ja mä oon aina ollut toimittaja, mä kokeilin jossain välissä muita hommia, mutta palasin aina sitten koska kirjoittaminen, lukeminen, Fiktion lukeminen, katsominen, tietokirjojen lukeminen, ideajatteleminen ja ideajatusten ajatusten auki kirjoittaminen on se, mitä mä osaan tehdä sen verran hyvin, että joku haluaa maksaa, <lacht> muuta en. Ja kun mä aloitin Hesarissa, niin sieltä löytyi heti aika sopivasti semmoinen tietynlaisten genre ja marginaalia erikoiskulttuurien kokonaisuus, jota siellä, siellä ei kukaan muu käsitellyt. Tämä oli 2000-luvun alussa. Sitten mä oon vähän vaihtanut niitä mun fokusalueita, kun se on niin iso talo, niin siellä pystyy liikkumaan, mikä on tosi kiva etuoikeus. Nyt mä oon viimeiset vuodet sitten paneutunut just Game of Thronesiin, supersankariviihteeseen, televisiosarjoihin, Skifiin, Fantasiaan, Star Warsiin, sen sellaiseen tämmöistä niinku funny viihdettä. Yritän myös kirjoittaa filosofiasta jonkun verran. Mulla on nyt pari filosofiateosta myös just arvioitavana. Jotenkin näin mä sitä niin kuin jälkikäteen rakentaisin tällaisen tarinan siitä.
0: Onko tämmöinen välikysymyksenä, että oli mieleen, että YouTubessa on semmoinen kuin Nerdwriter One, onko tuttu? Ei ole. Tekee tosi kattavasti analyysiä, ei hirveän pitkiä, jotain ehkä 5-15 min mutta tekee niitä tosi monista aiheista. Siis sille saattaa olla vaikka Gandalfista yksi, ja yksi on Trumpin lauserakenteesta, ja yksi on siitä, että miksi lohikärmeet estää troneisissa yhteiskunnan kehittymistä nykytasolle, missä me eletään, ja kaikkea tällaista. Niin se on siihen suositus. Kuulostaa Sane. hauskalta. Kiitos. Tuossa Westerosin kirjevaihtojuudessa, niin mikä määrä sulla on taustatyötä takana? Miten paljon, miten... Useasti sä oot lukenut kirjat ja kattanut TV-sarjan vaikka läpi.
1: Kirjat mä oon lukenut kerran. Niitä alkupään kirjoja mä luin enemmän parin kertaa, koska kolmannen jälkeen se, no oikeasti jotoka jälkeen, mutta kolmannen jälkeen huomattavasti se taso laskee mun mielestä. TV-sarja mä kattanut tosi monta kertaa. Sille koko sarja varmaan on toista kymmentä kertaa ja ekan kauden
0: yli 20 kertaa. Että hyvin usein. Onko sinulla miten paljon haastatteluja tuohon teemaan liittyy? Ollut nyt
1: tässä, että mua on haastateltu. Minun tai sitten Joo, narsisti minussa kysyin jo tästä asiasta, koska on hassua. mua on myös haastateltu nyt tässä viikankauden aikana tosi monta kertaa, mikä on outoa. Mutta joo, oon haastateltu sarjan tekijöitä sekä näyttelijöitä että George R.R. Martinia. Näyttelijöitä muutamassa pressitilaisuudessa. Suurinta osa oikeastaan sitten yhteensä, kun ne kaikki tilaisuudet lasketaan yhteen. Ja George R. R. Martin ja kaksi kertaa vuonna 2009 ja 2015.
0: No, jos mennään jaksoarvioihin, Onko ne on tosi perinpohjaisia kattavia ja ne on tulostettuna varmaan sen 10-15 liuskaa.
1: Rituupista niin kyllä.
0: Sitä luokkaa ne ilmestyy kuitenkin nopeasti, tai on ilmestyneet, kun ei enää ilmestyneet, niin ilmestyneet aika nopeasti jaksojen jälkeen, siellä on aika paljon uniikkea juttuja, mitä ei hirveästi muualla törmää, ja sitten niissä on kuitenkin tosi paljon mik- niin mikrotason yksityiskohtia, ja sitten sellaisia makrotason teemotuksia, että palataan vaikka koko sarjan teemoihin ja liikut aika jauhevasti niiden välillä. Ja mm. sitten siellä on vielä niitä detaileja, että vaikka tämä, tämä lause Tyrionilta on sama kuin minkä Varus sanoi Tyrionille kakkoskauden nelosjaksossa, mm. niin, niin tähän voitaisiin pureutua laajemmin, mutta aloitetaan vaikka semmoisella käytännön kyssärillä, että miten sä lähdet laatimaan sitä jaksoarviota, koska sulla on kuitenkin aika lyhyt aikaikkuna, missä sä julkaiset sen, sen jakson jälkeen.
1: No mä katsomalla sen jakson. Ö- nyt tällä vikalkaudella mä yritin tehdä niin, että sen ekan katselun aikana mä en tekisi hirveästi muistiinpanoja. Että mä saisin sen kokemuksen, jos mä voin vaan nauttia siitä, mutta eihän se käytännössä on mahdollista, kun mieli lähtee heti niin kuin sille analyysivaihteelle. Ja sitten viimeistään tokan katselukerran ajan mä kirjoitan koko ajan. Ja painelen jo usein pausea, koska niin ajatuksia tulee niin paljon, että ne pitää kirjoittaa ylös. Ja sitten jos mä kirjoitan, niin mä missaan. Eli koko ajan mä sitten havaintoja, kirjoitan ylös keskeisiä, ahaa, toisaalta, sanot on, tsekkaa, mihin toi viittaa, koska mä muistan, että toi oli se, mutta siinä kolmannen kauden viidennes jaksossa, mutta toi oli jossain muuallakin, ja sitten tsekkaa toimalaita merkinnän. Ja sitten mä vaan käymään sitä läpi, että se lähtee niinku siitä, että mä puraskelen sen kaiken, mitä siinä tapahtuu, ja sitten samaan aikaan alkaa tulla niitä assosiaatioita, että... Se lähtee siis, ensimmäinen vaihe on muistiinpanojen kirjoittaminen. Niitä tulee tosi paljon.
0: Jos parailit missä määrin muiden kanssa niitä. En yhtään. Et yhtään. Mm. Et se on,
1: yleensä sit, kun aloitan niin kuin seitsemän aikaa aamulla, joskus aikaisemminkin, joskus jos on hankala tilanne, jos on jotain säätöä, niin viimeistään kahdeksalta, niin... Siinä joskus kolme neljä aikaa iltapäivällä mulla kaulee olee jo, aika paljon maksuu. Niin monesti siinä vaiheessa mä voin katsoa jonkun YouTube-videon siitä jaksosta. Mutta mulla on jo aika selkeänä se, että mitä mä itse teen. Joskus niistä löytyy joku detalji, jota mä en oo huomannut ja sit mä otan sen. Mutta mitään sä siis isoin ratkaisevia havaintoja, joita mä en oo huomannut, niin mä en ota muilta, musta se ei olisi niinku reilu. Ei se kyllä oikein mitään sellaisia ole ollutkaan, täytyy myöntää, koska mä oon niin hullun paneutunut ja mulla on aikaa. Tämä kaikkihan lähtee siitä, että mulla on etuoikeus. Nyt mä saan vielä tehdä etänä, että mä oon niin himassa koko päivän sitten en sitä. Mutta ens parraa. Se on sellainen hullu professori-moodi. Mä menen sellaiseen. Silloin kun me tehtiin sitä kirjaa mikä Pohjolan kanssa ja mulla oli palkaton vapaata siihen tätä Game of Thronesista kertovaa Vesterosin kirjanvaihtajakirjaa, niin ja sama myös tämän buddhalaisuus ja filosofiakirjan kanssa, kun mulla oli siihenkin vapaata, niin mä astin sellaisista niin niin staattisella sähköllä tarttuvaa valkoista muovia, jota saa laittaa seinille ja tusseja. Ja piirtelin sitten sellaisia kaavioita ja nuolia ja kaikista kausista analyysit. Ja niin kuin, meen sellaiseen moodiin, että mä niin kuin syvällä siinä analyysissä, joka on tavallaan ihan sama, mitä mä tein silloin aikoinaan. Jo 90-luvulla mä piirtelin silloinkin niitä kaavioita. Niin mä en niin kuin... Mä en sparraa ulkopuolelta, vaan niin kuin mun se ajatteluprosessi jotenkin niin kuin sparraa itseään. Mutta mä tarvitsen sitä ulkosta apua. Me voidaan palata siihen, kun selvästi sä haluat kysellä tästä prosessista enemmän. Mutta se lähtee siis muistiinpanoista ja en sparraa muiden kanssa.
0: Ja mä veikkää, että moni kuulija haluaisi nähdä kuvan tästä sinun huoneesta, joka on tämmöinen henkinen, missä ne viivat ja langat vedetti sinne.
1: Mulla on jotain kuvia, jota mä oon jossain vaiheessa ottanut. Mä en muista, oliko ne siitä, taisi olla siitä kotistakin, kun niitä oli kymmeniä loppujen lopuksi. Sitten sit kun ne ei mahtunut siihen, niin mä lätkin sit niitä päällekkäin yhdelle seinälle, että ne pysyy tallassa. No, <laughs> Mutta se... joo, se muistuttaa just sitä, mitä leffoissa on, kun ne vetelee niitä lankoja ja tv
0: TV-sarjoja. Miten Laajan tietopankin? Sä oot rakentanut noista jutuista ja millä työkalulla saat jäsentänyt sen kaiken infon muuta kuin niille flappipapereille?
1: Ei mulla ole tuosta sarjasta mitään sellaista niinku referenssitiedostoa tai folderia. Ne on kaikki mielessä. Sitten mä totta kai niinku tsekkaan sitä meidän kirjaa aika usein, koska siellä on sit niitä, koska mä laitoin siihen tosi paljon siitä, mitä mä osasin ja tajusin ja olin pohtinut, niin Tietysti mun ajatukset kulkee aika paljon samoja ratoja. Niin mä tiedän, että mä löydän sieltä esimerkiksi just, että mikä se on se yksi pointti silloin siinä ja siinä kaudella, niin mä palaan siihen aika usein. Sitten mulla on dokkari, jossa on esimerkiksi paikan nimien käännöksiä, koska ne on niin tosi ärsyttäviä muistaa. Mulla on, mä huono yksityiskohtia ja nimien kanssa, siksi niissä jaksoarvioissa on joskus aika paljon niistäkin virheitä. Mutta ei mulla ole sellaista muuta niin kuin ikään kuin referenssi sellaista tiedostoa. Voisi varmaan tehokas olla, säästöisi ehkä aikaa.
0: No, Meistä mietin sitä, että jos haluaa tsekata jonkun, että mitä jotkut henkilöt käsitteli, niin vois, mietin jopa, että onko olemassa netissä mitään julkista selkeitä tietopankkia, jos vaikka litteroitu auki jollain tavalla ne jaksot.
1: On, on. Siis niithän on, kyllä. Ja, ja niitä mä käytän myös, koska... Tuota, Mulla on niin kuin kahdenlaisia muistikuvia. On, että mä muistan selkeästi sen kohtauksen, missä väris sanoo Tyrionille sen lauseen, niin mä muistan, missä jaksossa se on. Mä voin kirjoittaa sen suoraan. Sitten on myös, että mä muistan, että se sanoo sen, mutta mä en muista, mikä jakso se on. Niin googlaamaan sen löytää hyvin nopeasti. Että ei ne kaikki tuu niin saman tien, että mä muistan täsmälleen sen jakson ja numeron.
0: Joskus niitä pitää tsekata. No millä kriteereillä ja standardilla sä arvioit omaa kädenjälkeen?
1: Ah, hehehe. sitä tekstiä. Niin. No se on hyvä kysymys, koska niinku tuossa niinku oli pakko luopua tietystä editoriaalisesta niinku kurinalaisuudesta. olennaista oli vaan saada mahdollisimman paljon niitä ajatuksia ja analyyseja siihen tekstiin, koska sitä lukijat halusivat. Niin nehän on paikotella aika kauhean tekstiin, niin suoraan sanottuna, kun sille aamu seitsemästä puoleen yöhön kirjoittaa ja tuottaa sellaisen kuukausiliitteen jutun verran tekstiä. Niinhän se mitenkään voi olla kovin laadukasta tekstiä. Mutta se pääpointti on se, että se ei ole se kriteeri, joten mä jouduin muuttamaan niitä mun kriteerejä aika paljon. Ja joskus niin kuin lukee jälkeenpäin niitä, siksi mä kauheasti niitä jälkeenpäin luekaa. Kun siellä on sellaisia kohtia, jos näkee sen, että siinä on vaan ollut kiire. Kun se tapahtuu se prosessi sitten niin, että kun mä teen niitä muistiinpanoja, mun pitää tehdä kaikki paperille. Tai siis mä teen ne koneelle, mutta mä printtaan ne, koska mun pitää visualisoida ja nähdä asiat visuaalisesti. Siksi mulla on niitä muovikaavoja seinilläkin, koska mä ajattelen niinku rakenteita visuaalisesti. Ja niin kuin sillä että mä näen mä näen ne yhteydet. Että mä niinku sanotan niitä mielessäni. Niin samalla tavalla sit mulla on niinku muistiinpanoja eri vaiheista, joita mä sitten katselen ja yhdistelen ja teen nuolia. Ja, ja sitten niinku jossain vaiheessa, Mä teen vaan muistiinpanoja ja jossain vaiheessa mä alan kirjoittaa jo kappaleita valmiiksi. Ja sitten samalla kun mä teen niitä, niin mä alan yhdisteleen niitä. Et siellä on sitten sellaisia kerrostumia. Saattaa olla joku teksti, jonka mä kirjoitin jo 10 aamulla tokan katselukerran jälkeen. Ja sitten se vaihtuu vaikka seuraavassa lauseessa teksti, jonka mä kirjoitin yheltä illalla, kun mä tajusin siitä lisää. Niin siellä on sellaista niinku eri kerrostumia, joita mä näen joka sitten myös johtaa siihen, että kun ne syntyy niin eri vaiheessa sitä prosessia, niin sinne, jossa on yksi editoriaalinen selkeä ääni ja yksi rakenne, joka toistuu läpi, vaikka mä yritän tehdä sitä. Ja mm, on mun mielestä tällä kaudella vielä pystynyt enemmän tekemään, saamaan lisää sitä kurinalaisuutta ja ryhtiin niihin kuverrattuna vaikka edelliseen. Mutta tota... Osittain se semmoinen hajanaisuus, joka on pakko myöntää, tulee juuri myös siitä kerrostuneisuudesta, mitä se prosessi välttämättä on. Koska niin toivalluksiin tulee sitten se viimeinen vaihe on se, että mä printtaan sen käsiin ja lähden töihin ja siinä työmatkalla. Mä kynällä käyn niitä läpi ja siinä tulee ihan uudenlaisia ajatuksia, mikä on tosi kiinnostavaa, kuten varmaan tiedätkin, että kun on liikkeessä ja liikkuu ja vaihtaa fyysistä paikkaa, niin sen asian näkee heti uudella tavalla. Ja ne on monesti tosi arvokkaita ne puolituntiset siinä matkalla, jolloin näkee sen kokonaisuuden ihan eri tavalla ja näkee yksittäisiä kohtia eri tavalla.
0: No onko sulla ollut haastetta siinä, että toki ne on niin sinun näkemyksiä kyllä, mutta ne ei ole mennyt semmoiseksi ainakaan minun mielestä liian subjektiivisiksi. Tai että ne ei semmoisia, vaikka jos lukee kommentteja ja mitä ihmiset heittää, niin siellä on jotain, että ne on selkeästi toivoneet että vaikka jonkun hahmon kaarta ja se näkyy semmoinen selkeä subjektiivisuus siinä. Niin onko sulla ollut haastatta pitää semmoinen tietty objektiivisuus ja neutraalisuus siinä mukana vai tuleeko se luonnosta?
1: Jossain määrin sekä että... Kaikella kohteliasuudella mä en sitä objektiivisuudeksi ja neutraaliudeksi, koska ne on niin isoja sanoja. Et, et tavallaan mä puhun mieluummin ehkä innostumisesta ja siitä, että mä annan sen, sen jakson, sen, sen niin TV-sarjan jakson tekstin viedä mut mukanaan. Ja mä niin yritän syventyä ja eläytyä siihen, koska se on niin metodi jolla mä näen ne rakenteet ja ne yhteydet heittäytymällä sinne mukaan, joka edellyttää tietyn tapaa tietynlaisesta kriittisyydestä luopumista. Se edellyttää myös omien subjektiivisten toiveiden, kuten sanot, ja pelkojen jättämistä pois. Et mä en lataa siihen enää mun odotuksiani. Se on se eka katselukerta, jolloin mä vielä katson sitä niillä linseillä. Ja sen jälkeen sitten mä voin sanoa, että okei, toi oli hyvä kohtaus. No joo, tuosta mä olisin ehkä toivonut vähän muuta. Mutta kun mä tiedän, että lukijat ei halua sitä, ei niitä kiinnosta niin paljon, että tykkäskö Jussi Alruut ritariksi lyömiskohtauksesta vai ei. Niitä kiinnostaa se, minkä takia Westerosin kirjeenvaihtaja mielestä se oli hieno päätös sen hahmon kaarelle ja sitä, että se kertoo minkä takia ne kaikki tapahtumat sen kausien aikana, tapahtuneen kehityksen aikana johti tähän hetkeen. Sen pohjana on se, että mä tykkäsin siitä kohtauksesta ja innostuin. Mutta mä yritän samalla tavalla analysoida myös kohtauksia, joista mä en tykkää, jos ne on merkittäviä. Ei kauheasti se kohtauksia, joista mä en niin kuin, ollenkaan tykkää. Koska mä tykkään innostua ja mä tykkään siitä sarjasta ja mä oon fani. Mutta siinä on semmoinen tietty tasapainoilu, kyllä. Mutta nimenomaan se, se semmoinen rooli tulee mulle luonnostaan. Koska mä olen tekstianalysoija ja mä analysoin tässä asiaa, jota mä fanitan, niin silloin mun on hyvin helppo mennä siihen muodiin. Ja totta kai tässä vuosien varrella mä oon myös niin löytänyt sitä moodia yhä enemmän.
0: Ja sekin varmasti vaikuttaa, että jos tämä materiaalia kuluttaa useammin, se, että jos joku henkilö on katsonut sen kerran pelkästään viihdellä sit silmillä, niin totta kai sillä on päällimmäisenä se tunne, että ei se kovin objektiivisesti sitä ajattele. Vaan se jää nimenomaan se fiilis siitä, minkä se tuotti.
1: Totta kai, ja se on ihan oikein, niin se pitää ollakin. Mä tarjoan sitten semmoisen toisen näkökulman. On ollut tosi hauskaa varsinkin tässä vikankauden aikana, kun mä oon saanut useaakin kertaan sellaista palautetta eri kanavissa ihmisiltä, että mä en tykännyt siitä jaksosta, mutta kun mä luin sen sun analyysin, niin mä aloin tykätä siitä enemmän, kun mä tajusin, mistä on kyse. Joka on jotenkin tosi hienoa, että ihmiset on valmiita kyseenalaistamaan sen ensimmäisen havaintonsa. Se on kuitenkin taito, joka mun mielestä on tosi tärkeä ja, ja se on myös se, minkä humanistinen tekstianalyysin koulutus opettaa ihmiselle. Että asiat ei ole sitä välttämättä, miltä ne ensimmäisenä näyttää. Puhdakin taisi sanoa jotain siitä, <laughs> niinku, se on hirveän olennaista, Mä, niinku, se, että pystyy pysähtymään sen oman reaktionsa kanssa, ja hetkinen, Mä reagoin näin, mutta mistä tämä reaktio tulee, mihin tämä perustuu? Ja kun siitä tarkkailee ja kyseenalaistaa, niin siinä pystyy oppimaan. Ja siis niin kun mä oikeesti, niin mikä tahansa asia voi opettaa jotain? Ja mä opin asioita, kun mä analysoin näitä. Mä ymmärrän sitä, mitä ne käsikirjoittajat on ladannut sinne omaa kokemustaan ja ymmärrystään ihmisen psykologiasta ja motiiveista ja tunteista ja haluista ja itsekkyydestä ja myötätunnosta. Ja mä joka kerta näen niitä asioita... Ja varsinkin tässä viikakaudella mä oon kirjoittanut niitä aika vilpittömästi auki tonne sellaisella niin hyvin avoimella asenteella, että hei, tämä on tärkeetä. Ja joka on ehkä semmoisen kriittisen journalistin ja kriitikon näkökulmasta vähän naivia, mutta mä tykkään siitä, koska sellainen mä oon.
0: Ja uskon, että kyllä suurin osa lukioistakin haluaa sitä, että ne ei halua ihan täysin kylmää. Hmm. arvioita, mikä olisi täysin neutraali vähän niin kuin koneen kirjoittama niin. Että ne ei halua sitä lukea että se ei sinänsä, ne ei halua lukea uutista että niin. mitä sinne tapahtui
1: Se on ihan hyvin sanottu
0: Miten nyt kun kirjoitat tietokirjaa niin ootko sä siinä miten paljon sitä tiedon koostamista ja jäsentämistä ja sitä kokonaisuuden hallintaa
1: no Mä käytän scriveneria, sen, sen kirjoittamisen ja sitä softaa ja tota, mun prosessi on aina sellainen pyramidi, niin kuin, jos mä teen vähänkä isomman jutun tai kirjan, joka on niin tapa tehdä töitä, jos tulee tehtyä hukkatyötä, joka tarkoittaa se, että mä teen ensin valtavan määrän muistiinpanoja ja sitten mä lähden puristamaan niistä ja sitten tulee just se, että mä levitän ne kaikki paperit eteen ja sitten mä alan nähdä niitä yhteyksiä ja piirtelen viivoja ja sitten tulee ne paperit vaihe. Ja, ja se kirja on tavallaan samanlainen, se on vaan eri mittakaavassa. Et siellä on, on sitten niinku niitä linjoja, pitää rakentaa linjoja, pitää rakentaa tarinallisia rakenteita, pitää rakentaa sitä, miten pystyy ottamaan sitä lukijaa kädestä kiinni siinä alussa ja kuljettaa sen lukuluvulta eteenpäin, ehkä syvempään ymmärrykseen, mitkä asiat mä kerron tässä luvussa ja sitten niiden pohjalta mä voin kertoa tämän seuraavan luvun asiat. Ja sitten siinä on niinku useita juonteita. Menemällä ensin länsimaisen filosofian tietyt peruskysymykset siitä, miten filosofia on kysymyksen asettamista ja kyseenalaistamista ja ihmettelyä ja ihmiseen keskittymistä ja mitkä ne kysymykset on ja miten niitä alettiin siellä pohtia ja miten se suhteutuu buddhalaiseen peruskysymyksen asetteluun ja miten se alkaa sitten se tiettyjen perusoletusten purkautuminen ja purkaminen ja miten niitä on sitten käsitelty vaiheelta. Eli se on niin sellaisten yhteyksien ja lankojen löytämistä. Ja siinä se metodi on ollut sen materiaalin niin uudelleen ja uudelleen läpikäyminen. Eli mä oon tässä kymmenen vuotta sitä tehnyt. Ja mä oon nyt kolme kertaa ikään kuin käynyt sen rundin sieltä Sokrateesta 1900-luvulle. Ja joka kerta mä niin ymmärrän siitä enemmän. Ja nyt tuossa kolmannella rundilla mä olin... Mielestäni mä löysin sen äh, riittävän punaisen langan sieltä, että mä pystyin alkaa kirjoittaa sitä. Et se mittakaava vaan no, se on, se on niin kuin se sama prosessi, mutta se mittakaava on eri. Samalla tavalla kuin siinä sporassa, kun mä luen sitä jaksoarvioa, niin mä näen siellä jonkun sellaisen langan ehkä, joka saattaa olla hyvin keskeinenkin, jota mä en ollut vielä aikaisemmin nähnyt, että miten se ton kohtauksen analyysi itse asiassa on sama teema, ja sitten mä niin saatan tajuta sen siinä ihan viimeisten tuntien aikana. Mun, mun mieli on, on sellainen, että se hakee niitä yhteyksiä, ja siitä on tullut mun työkalu. Niin sitä mä prosessoin ja käytän. Periaatteessa samoin tavoin. Että se kirja on sitten vaan eri mittakaavassa sitä samaa.
0: No miten sen kirjan kanssa, niin onko sulla jotain, jos ei mietitä itse tavallaan sitä leipätekstiä, perustekstiä, vaan se runko, sisällysluettelo tai vastaava, niin onko sulla joku työkalu siihen, että millä sä hahmotat tätä kokonaisuutta, että tätä pitää vielä tutkia. Ja tai onko semmoista kokonaisuuden hahmotustyökalua, palettia, mihin aina palaat, että tässä tämä on menossa ja tähän pitää keskittyä. On, joo.
1: Niitä on useitakin tavallaan just se, koska siinä on on periaatteessa kolme tarinaa tässä kirjassa, joita mä käyn läpi ja joiden yhteyksien osoittaminen on se pointti. Eli ensimmäinen on se länsimaisen filosofian kehitys, kuinka mä seuraan sitä yhtä kysymystä siitä, että mitä on mieli ja mikä on ajattelun luonne ja mikä mielessä on jotain muuta kuin ajattelua. Niin mä seuraan sitä, miten se kehittyy antiikista modernin ajan alkuun ja luvulla Ja toinen on se buddhalaisuuden ikään kuin niiden perusopetusten kehittyminen ja syveneminen tästä kysymyksestä. Ja kolmas on sitten se pyrhonin uh, ja skeptikkotradition oivallus näiden yhteydestä. Niin mä joudun tekemään sitten sellaisia työkaluja, joissa mä katson näiden kaikkien etenemistä. Eikä ne ole sen kumman tiedostoja, jos mulla on niinku bullet pointteja. Eli ranskalaisia viivoja, kuten suomeksi sanotaan, siitä, että tässä vaiheessa kerrot tämä, koska sitten se rakentuu tuolle seuraavalle. Ja sitten tullaan taas siihen moodiin, että ne listat täytyy olla vierekkään, jotta mä näen, että ne kulkee rytmissä. Ja sitten mä tarkastelen niitä ja mietin sitä tarinankuljetusta, koska siinä pitää olla sellaista journalistista tarinallisuutta, että lukija voi kuljettaa siinä ja vetää se mukaan siihen, että se on kiinnostava tarina. Mä en tiedä, vastasiko tää sun kysymyksiä. Kysyit sä niinku täsmällisemmin jostain mm. työkaluista. Ne työkalut eivät ole kovin kummosia niinku
0: tekstinkäsittelyohjelmia ja paperilistoja. Kyllä se vastas, koska mä en voi tietää, mikä se vastaus sinänsä on. Miten tuon teeman parissa, niin runsas fiktion kuluttaminen, onko se auttanut hahmottamaan tai ammentamaan filosofian puolella vaikka tai historian puolella? Miten paljon tarjoaiko se uutta näkökulmaa siihen, koska se on kuitenkin, niissä on tavallaan omat maailmansa, niin ha- auttaako muiden maailmojen hahmottaminen tämän meidän maailman hahmottamista? No se auttaa,
1: että näkee ihmisiä erilaisissa maailmoissa, koska ihmiset on aina samanlaisia. Mä näkisin, että se on se vastaus. Se, se erilainen maailma sinällään ei ole niin olennainen kuin se, että miten ne ihmiset toimii siinä erilaisessa maailmassa. Ja ihmisessä on jotain mikä ei koskaan muutu, ja jotain, mikä on aina erilaista, koska se suhtautuu aina ympärillä olevaan tilanteeseen. Ja niiden välinen jännite on oikeastaan kaikki, mitä meillä on. Ja siinä mielessä kyllä fiktio auttaa ymmärtämään, mutta se auttaa sen ihmisen kautta. Ja sitten tullaan ihan tarkkaavaisuuteen lukijana. Mitä enemmän mielikuvituksellisia konstruktioita kuluttaa ja käyttää ja tottuu niiden rakenteiden tarkkailemiseen ja analysointiin, niin totta kai se auttaa myös asiatekstin, tietotekstin analysoimiseen ja tarkastelemiseen ja sen rakenteiden tunnistamiseen. Ja kaikissa kaikissa teksteissä on aina joku logiikka, joku systeemi. Jopa silloin, kun siellä ei ole, niin se poissaolo luo tietynlaisen logiikan, koska joku on päättänyt laittaa ne tekstit sinne tietyssä järjestyksessä, jos ei puhuta jostain William katapista. Ni, niin silloin kanssakin valinta, se on logiikka siinä mielessä. No ei logiikka, mutta se on periaate, toimintaperiaate. Niin se, että pystyy näkemään ja erittelemään ja erottelemaan sitä, miten periaatteessa tietotekstissäkin täytyy olla tietty rakenne, jotta lukija pystyy sen sisäistämään, niin kyllähän se auttaa, auttaa näkemään sitä.
0: Jees. Voitaisiin siirtyä Tronaisin pariin. Ei vielä ehkä ihan detaljitasolla, koska ajattelen, että tämän kysymyksen vastaus voisi toimia niille, ketkä eivät ole seuranneet suosituksena, mikä tekee Troneisista niin laajasti suositun? Että mitkä asiat sinne loksahti kohdalleen?
1: Mm, se on oikea ilmaisu, että loksahti kohdalleen. Ö, erinomainen lähdemateriaali, George R. R. Martinin kirjat, kaksi hienoa hullua käsikirjoittajaa, David Benioff ja Dan Weiss, jotka uskalsivat ottaa sen haasteen. HB on pomot, jotka tajusivat siinä vaiheessa, Sopranos ja muiden Deadwoodien jälkeen, että tällaista voisi kannattaa yrittää. Ja sisällöllisesti Martinin teoksista tulee se yllätyksellisyys, se käänteiden huikea yllättävyys. Ja sieltä teoksista tulee historiallisen fiktion tarkkuudella rakennettu fantasiamaailma, joka luo semmoisen taustan, joka on elävä ja aito, ja jokaisella tyypillä, joka kuvassa vilahtaa, on historia. Joka tuntuu ja jonka aistii siinä teoksessa. Se otti sen aiheensa vakavasti, niin kuin ne kirjatkin. Ne ihmiset ei ole mitään paperinukkeja ja hyvää ja pahaa taistelemassa toisiaan vastaan, vaan ne on psykologisesti kompleksisia ja uskottavia hahmoja, joilla on kaikilla hyviä ja huonoja puolia. Kaikki on harmaata aluetta. Sankareina pidetyt ihmiset tekevät hirveitä asioita ja niin roistoina pidetyt ihmiset tekevät kunniallisia ja hyviä asioita. Mikään ei ole tavallaan loppujen lopuksi lopullisen selkeää. Se pystyy yhdistämään tarinaa, joka kestää kahdeksan kautta. Näihin yllätyksellisiin käänteisiin jaksot usein päättyy ihan konkreettisesti cliffhangereihin. Se tehtiin isoilla tuotantoarvoilla, kuten sanottua hienoja henkilöitä. Ja se osui jotenkin oikeaan aikaan.
0: Mikä siitä takia, kun se onnistuu ainakin minun mielestä palvelemaan sekä satunnaiskatsojia, mainstream katsoja, sekä niitä syviä faneja, mm. miksi se onnistui siinä? No siksi, että Dan ja Dave, ne käsikirjoittajat
1: oli itsekin niin kuin syviä faneja ja samaan aikaan ne ymmärsi semmoisen niin massaviihteen tai sanotaan suur, suuren yleisen kulttuurituotteiden vaatiman ikään kuin yleisyystason. Puhutaan sellaisista tunteista ja sellaisista valinnoista, koska kaikki draamahan on henkilöiden valintoja, joita ne tekee vaikeissa tilanteissa, että millä sen täytyy liikkua. Ja sitten siellä on samaan aikaan se syvä taso. Sitten se on niinku hieno taito vaan, miten ne pystyy liikkumaan niiden välillä ja miten ne on läsnä samoissa kohtauksissa. Niin, että fanit näkee niissä asioita, joita ihminen, joka ei ole esimerkiksi lukenut kirjoja enää, mutta pystyy silti arvostamaan sitä. Ja se on vaan ammattitaitoa. Ja minusta tulee nimenomaan juuri näiden ja Danny ja Davin eli Benioffia Weissin tavasta
0: suhtautua ja tehdä se. Ja tuo inhimillisyys ja tunnistettavuus, tai niin se psykologinen puoli on tosi mielenkiintoinen siinä. Muistaakseni, olisiko halun nimimerkki Lyjy Kynä vastasi johonkin sinun viimeisimmän artikkelin kommentteihin siitä, että Loppupeleissä siellä on niitä lohikäärmeitä ja yönkuninkaita, mutta ne on metaforia jostain arkisemmasta. Et ne, kun, kun suomuja vähän rapsuttaa lohikäärmeistä, niin alta löytyy silti jotain tuttua ja tunnistettavaa. Hmm. Se oli tosi hyvä hmm. kommentti omasta mielestä. Et siinä ne on siinä jotenkin helppo jollain, jossain määrin samaistua niihin hahmoihin, vaikka elää millään tavalla samanlaisessa maailmassa.
1: Kyllä. No, sehän on kaiken hyvän fiktion edellytys ja... Ja sen salaisuus, sen menestyksen salaisuus. Jos emme jotenkin pystytä eläytymään, samaistumaan, miten, mitä sanaa siinä nyt kutsutaankaan, tai mitä sanaa käytetään, mille sitä ilmiötä kutsutaan, eri ihmisten kohdalla tapahtuu varmaan erilaisia psykologisia prosesseja, kun ne katsoo sitä. Mutta jotenkin me tunnetaan yhteys niihin valintoihin ja niihin hetkiin ja niihin asioihin, joita ne tekee. Ja silloin se on ihan sama, tapahtuuko New Yorkilaisen pizzerian takahuoneessa, Italian, Amerikan Italian aksentilla vai tapahtuuko se kullankaivajien kylässä Pohjois-Amerikassa 1800-luvun lopussa vai tapahtuuko se fantasiamaailmassa vai tapahtuuko se en tiedä eduskunnan käytävillä. Mikä tahansa ympäristö muuttuu siinä vaiheessa toissijaiseksi. Ja silloin just se kuori, voi olla periaatteessa mikä tahansa. Se on ikään kuin vaan se tie sisään siihen olennaiseen. Mutta mut silti sen pitää olla siinä. Kyse ei ole siitä, että me voitaisiin, koska ketään ei sitten enää kiinnosta ikään kuin siitä tilanteesta irti riisuttu psykologinen draama, joka on jotain, niin kuin, voi osaa kuvitella, mitä se on. Mutta Shakespeareista lähtien niin se inhimillinen draama on aina kerrottu jossain kontekstissa hyvin tarkasti tuntien sen kontekstin ja sitä hyväksi käyttäen. Kun aikaisemmin viittasin siihen, niin se olennainen jännite on just sen välillä, että mikä on ihmisessä muuttumatonta ja joka me aina tunnistetaan. Ja mikä on se tietty tilanne, jossa se toistuva kysymyksen asettelu esitetään. Ja se on aina niin kuin muuttuva ja rikas ja se tulee uudelleen ja voi olla mitä vaan. Ja siksi se on aina uudestaan kiinnostava.
0: Frank Martelalla oli muistaakseni Hesarissa kolumni siitä, että miten troneista tuo ihmisten elämään selkeyttä. Sen mm-hmm. takia, että me eletään aika vähän kauttisessa maailmassa, missä ei ole vaikka selkeitä, että mikä asioiden merkitys. Ja Troneissa se on hyvin selkeätä. Toki varsinkin jos ollaan sodassa, niin sulla on aika selkeät, selkeä arvojärjestys. Mm-hmm. Se oli ihan hauska näkökulma siihen, että miksi troneista kiinnostaa myös nykyajassa. Se on
1: ihan hyvä analyysi. Hmm. Siinähän on tosiaan yllättäviä käänteitä siinä, että mitä ne ihmiset itse asiassa luuli haluavansa ja käy ilmi, että ne ei halunnutkaan sitä. Tai sitten kun ne saa sen, niin ne ymmärtää, että se ei ole se, mitä ne oikeasti halusi. Ja se, mihin mä aikaisemmin viittasin, että hyvin oletetut ihmiset voi tehdä ikäviä asioita ja pahoiksi oletetut ihmiset voi tehdä hyviä asioita, niin siinä mielessä ehkä en halua... Niin sitä, mitä Martela sanoi, vaan tuoda siihen sen että sen lisänäkökulman, että siinä, saat, että siinä on kuitenkin myös sellainen harmaus ja semmoinen tietty rajojen liukeneminen, joka on myös olennaista. Mutta mut ehkä se, on niin se on missä mielessä mä olen täysin samaa mieltä Martelan kanssa, on se, että ne, ne valintatilanteet on hirveän selkeitä. Elääkö hän vai kuoleeko hän, niin mestaammeko hänet vai ei. antaudunko tälle rakkaudelle vai en. Onko tämä, teinkö kunniallisen valinnan vai teinkö rakkauden valinnan. Siinä mielessä kyllä. Siinä löytyy selkeys, jota meidän arkielämässä harvoin on. Eli se se on sitten se fiktion keino kääntää se ihmisyyden peruskysymys, joka me kuitenkin jollain tapaa kohdataan arjessa jatkuvasti, joka on se, että kun meillä on ristiriitaisia haluja ja toiveita, niin mikä me niistä valitaan. Sitähän se on jatkuvasti. Niin se käännetään, se nuppi sitten kauas kaakkoon. Ja siinä mielessä se on selkeämpi, koska se on voimakkaampi. Ja siinä mielessä mä olen samaa mieltä kyllä, se on hyvä analyysi.
0: Tuohan on mielenkiintoista nykyajassa, kun sotilaat saattavat tulla riippuvaisia sodasta, tai riippuvaisiksi sodasta, että sen sodan jälkeen ne haluaa sinne uusiksi, vaikkei siinä ole mitään järkeä. Juttelin erään Somaliassa ja Afganistanissa taisteleen palkkasotilan kanssa tästä, niin se sanoo siitä, että se johtuu siitä, että elämä on niin selkeätä ja yksinkertaista. Että sulla on vain yksi tavoite eikä mitään muuta. Niin se tuo niin kovaan selkeyden, että siitä jää vähän niin kuin riippuvaiseksi. Ja että sitten haluaa takaisin sen selkeyden, koska kun tulet kotiin, niin sitten pitää rakennella niistä pienistä palasista elämää ja ei ole pakko tehdä mitään. Niin sen, jos vuosia olet elänyt siinä selkeässä, frameworkissa, niin on vaikea palata normaaliin elämään. Toi on tosi kiinnostavaa. Ja periaatsahan urheilijoille tietyssä mittakaavassa on ihan sama juttu.
1: Kyllä. Ylipäätään mä voisin kuvitella, että tuossa on kysymys siitä, että tai en mä nyt voi väittää, että mä sanon, että mä tiedän mistä on kysymys, vaan sanon spontaanisti niitä ajatuksia, joita toi on kiinnostava havainto mu herättää. On se, että urheilu ja sodankäynti on molemmat, niissä on se yhteys, että, että ne on juurikin arkielämästä irrotettuja kokonaisuuksia, tilanteita, joissa pätee omat sääntönsä. Ja, ja silloin ne säännöt luo sen tietyn mustavalkoisuuden ja selkeyden, että sä noudatat niitä. Ja, ja niin kuin itse sanoitkin tämän veteraanin sanoneen, että ne säännöt määrittää sun valinnat. Ja jos sä niin se sun suoritus määrittää sun valinnat. Niin siinä mielessä se on helppoa, eikö niin?
0: Niin ja sä elät sinne, elät niin sanotusti finite gamea, sellaista suljettua peliä, kun mm. taas normaali elämä on infinite game, että se on loppumaton peli.
1: Mm, kyllä. kiinnostavaa, että se toi siihen tuon riippuvuuden, että se käytti sitä sanaa. Minkälainen tahansa riippuvuus on on lähtökohtaisesti huono asia. Siinä on kysymys siitä, että se tilanne, jossa sä oot, ei täytä jotain sun halua, niin sä haluat palata sellaiseen mekanismiin, joka täyttää jonkun halun ja sitten sä palaat siihen uudestaan ja uudestaan ja se ei ikinä täytä sitä, niin se itse asiassa se, se palaaminen siihen on se asia, eikä se asia itse.
0: En muista, käyttikö ihan tarkkaisena sanaa riippuvuus, mutta niin kuin, tosi voimakas kaipuu, mm. mikä tuntuu äkiseltä järjettömältä. Mm, kyllä. Voitaisiin sitten sukeltaa Tronesin sen verran, että nyt, nyt spoiler warningia. Okei,
1: okay, no nyt mä voisin sanoa sen, jos, jos, jos mä sanon tosta, koska tostahan tuli heti mieleen Robert Baratheon. Jos sä spoiler warningin. Joo, Noin.
0: niitä on spoiler warning.
1: Niin. Koska Robert Baratheon oli siis kuva sotilaasta, joka ei osannut lopettaa sopi, sotimista. Se ensimmäinen kuningas koko sarjassa. Joka kuten Ned sanoi, että jos, jos Robert olisi saanut päättää, niin olisi sitä kapinaa koko ikänsä, koska se sen mielestä sotiminen oli se juttu. Ja sitten se sen ongelma oli, että kun siitä tuli kuningas, niin se ei halunnut olla kuningas, kun se halusi vaan sitä taistelua siihen, että se pääsee kuninkaaksi joka on hirveän kiinnostava kuva ihmisestä ja siitä, mitä me tehdään. Me käytetään kaikki aikamme siihen, että me päästään johonkin asiaan tai saadaan joku asia, mutta kun me saadaan, se, se ei ole sitä, mitä me halutaan. Itse asiassa se, mitä me haluttiin, oli se prosessi sen saamiseksi. Hyvin usein, ei aina. Ja se on myös kiinnostava kuva vallasta, joka sitten heijastuu siihen loppuun, koska lopussa valtaistuimella sekä siellä Kuninkaan satamassa, että pohjoisessa istuu ihmisiä, jotka ei alun perin ollenkaan halunnut valtaa, ei niitä kiinnostanut se. Ja siinä välissä oli ihmisiä, jotka halusivat, mutta joille se ei kuulunut. Ja se, miten se alkotilanne kääntyy, on, että siinä lopussa nämä ihmiset, jotka ei halunnut valtaa, on sellaisia, että niiden täytyy ottaa se, koska se on niiden vastuu. Joten tavallaan se kääntyy, se sotilaan ongelma toisinpäin. Se Robert Barationi ongelma.
0: Miten se nyt, kun kaikki on selvillä tuosta sarjasta, niin ihan täysin subjektiivisesti, mikä fiilis?
1: Hyvä. Seitsemännellä kaudella oli heikompia jaksoja ja ongelmia, ja mä vähän olin huolissani, että mitenhän siinä lopun kanssa käy. Mutta muista viimeinen jakso oli erinomainen. Se oli kaikin puolin onnistunut, hyvin ohjattu, hyvin kirjoitettu, hyvin näytelty. Ja siellä oli hieno sellainen kaari ihan ensimmäisestä, koko sarjan ensimmäisestä jaksosta siihen ihan viimeiseen asti. Ja mielestäni se oli todella hyvä lopetus.
0: Silloin kun luit kirjat ekaa kertaa, niin kenen sä uskoit päätyvän valtaistamille? Mikä M- oli paras veikkaus?
1: Mä en ajatellut sitä silloin. Mä en veikanut sitä silloin. Kun mä luen kirjoja, niin en mä sillä ei niin mieti sitä. Mä en miettinyt sitä että et kuka tästä päätyy valtaistuimelle. Mä aloitin lukea niitä kirjoja just silloin pari vuotta ennen kuin sarja tuli. Et sit siinä vaiheessa mä rupesin sit sitä spekulaatiota miettimään, että et sitten mä en enää voi sanoa, että mietin pelkästään kirjojen kautta, vaan sit myös sen sarjan kautta.
0: No mikä oli sinun eka spekulutus sarjassa? Niin.
1: Äh, mä en muista äh, vilpittömästi ja muista, tota, No Johnista ja Danistähän siinä niin rakennettiin, koska ne olivat siinä vaiheessa vielä altavastaajia ja ulkopuolisia, niin se näytti siltä, että nämä saattaa olla todennäköisiä, joka oli tietysti se hämöys, mitä siinä sitten rakennettiin pitkään. Tyrion oli alustasti myös myöskin semmoinen hahmo, että tuossa on jotain. Tämä on niin kuin poikkeuksellinen tyyppi, ja tämä saattaa päätyä vaikka mihin.
0: Siitä se meemikin, että on ihmisiä, jotka... Ei pidä tyriöllä. Tyri, on ihmisiä, jotka pitää tyriöllä ja on ihmisiä, jotka ei ole kattonut Game of Thronesia.
1: Äh, niinhän, se on,
0: niinhän se on. Viimeinen kausi on herättänyt jonkun verran närää mm. faneissa. Onko se kitinä ollut sinun mielestä aiheellista ja missä määrin?
1: Jokaisella on oikeus omaan kokemukseen ja tulkintaan. Se on musta niinku kaikkein tärkein pohja kaikille sille, mitä mä seuraavaksi sanon. Sitten me voidaan olla niistä eri mieltä ja toivottavasti sivistyneessä ja ystävällisessä hengessä keskustella siitä. Se mikä musta on kurjaa on, että kaikki ei ole käynyt sitä välttämättä hirveän ystävällisessä hengessä sitä keskustelua. Me puhutaan kuitenkin nyt sitten fantasia-tv-sarjasta, joka ei ole sitten elämän suurin asia. Se, että ihmiset oikeasti suuttuu ja purkaa sitä aggressiotaan joillekin muille siitä on surullista. Siinä mielessä ei mitenkään voi olla oikeutettu. Mä näen siinä tietysti tietyn niin analogian siihen, että valtaistuinpeli kertoi rautavaltaistuimesta, joka lopussa piti tuhota, koska se oli kaiken aggression ja murhan ja toisten alistamisen oikeutuksen symboli. Se ei ollut ainoastaan sen alistamisen, vaan sen, että se oikeutti sen. Ja itse oikeutushan on se kaikkein pahin asia meissä. Ei pahin asia, vaan sanotaan, että se on se ongelmallisin asia. Me ei tehtäisi asioita toisille, jos me ei kerrotta itsellemme jotain tarinaa siitä, miksi meillä on oikeus tehdessä. Niin nyt jotenkin tässä keskustelussa mä näen sen kamppailun rautavaltaistuimesta ja siitä, että kenellä on se oikeus siihen oikeaan tarinaan. Mun mielestä voidaan esittää kritiikkiä, ja mä just tuossa esseessä, joka julkaistaan nyt varmaan ihan tänään tai viimeistään huomenna, nyt Fissä, niin mä käyn tai minä en tiedä, että on, että tämä podcast tulee julki, mutta sanotaan nyt näin, siis esseessä, jossa käyn läpi tätä koko sarjaa, niin mä pureudun niihin ongelmiin, ja se perusongelmahan oli nimenomaan se, että alettiin tehdä TV-sarjaa siinä vaiheessa, kun kirjasarja ei ollut valmis, ja Martin ei saanut niitä kirjoja valmiiksi siinä ajassa, kun se vielä kuvitteli siinä vaiheessa, kun sovittiin sarjan tekemisestä. Ja Dan ja Dave nämä pääkäsikirjoittajat joutuivat lähes mahdottomaan tehtävään viimeisten kausien aikana, kun niiden piti se laaja verkosto sitten niin kuin supistaa ja katkaista ja typistää ja tappaa ja vetää sinne muutamaan maalipisteeseen, jotka Martin niille sanoi, että täällä on nämä asiat, pitää sitten siellä lopussa olla. Niin siinä mielessä mä oon katsonut sitä keskustelua, varsinkin sitä puolta, jossa se niin lynkataan julkisesti nämä käsikirjoittajat niin, niin silleen surumielisesti. Et kun se ei ole se tosi tilanne. Et Martin, Benioff ja Weiss on kaikki uhreja tässä. Siitä niin kuin ehkä vähän virheellisestä päätöksestä lähteä tekemään se liian aikaisin. Koska ne kaikki oikeat ongelmat, mun se ei ole oikea ongelma, että, että Reigal tapettiin Skorpionin ballistalla ja seuraavassa jaksossa Strogonia ei voitu. Okei, se on epäloogista, mutta oikeasti hei. Niin Onko siinä nyt väliä sen suuren rakkaudesta ja vallasta kertovan tarinamittakaavasta? No ei nyt niin paljon. Mut silloin väli, että niitä ihmisiä vietiin ihan hyvin kirjoitettuihin kohtauksiin näitä henkilöitä ää, liian nopeasti ja liian suor, tota, mutkia suoriksi oikoin. Ja se tulee mun mielestä just tästä rakenteellisesta ongelmasta siitä, miten se valtava kuudelma piti vaan katkaista ja viedä se muutamaan maalipisteeseen. Joten summa summarum, mä katson sitä keskustelua ennen kaikkea vähän surullisena, mutta mä myös ymmärrän tosi hyvin, mistä siinä on kyse. Fanit tuntee omistavansa ne teokset, joita ne fanittaa. Se on se on niin kuin urheilujoukkuessa. Kukaan ei vihaa urheilujoukkuetta niin paljon kuin fani, joka rakastaa sitä, koska sillä on oikeus vihata sitä, että se puolustaja mokastaa näin, koska hän omistaa sen joukkueen, siis henkisesti, ei rahallisesti. Samalla tavalla fanit tuntee omistavansa Game of Thronesin. Se on hienoin asia, mitä niin kuin fanikulttuurissa voi olla, mutta siinä on myös se tietty vähän myrkyllinen puoleensa.
0: Vai että kohta, mutta onko se tuossa se, että myös, että nyt kun tavallaan sarin tapahtumat tiivistyy väkisinkin loppua kohti, niin tulee aika väkisinkin paljon pettymyksiä. Joo. Ja onko Hollywood vähän niin pilannut ihmiset emotionaalisesti palkitsevilla lopetuksilla?
1: Tämä on hyvä kysymys. Öm, joo, mutta sitten toisaalta tosi moni on sanonut, että tämä oli liian onnellinen loppu. Tämä oli aina Johnny ja Danin tarina. Ja Joni piti tappaa Danny. Missä kirjoissa se on onnellinen loppu? Ja on lähti yksin sinne pohjoiseen sekä kaksen rakastamansa naistaan kuollut. Jos tämä oli onnellinen loppu, niin onko se niinku zombie-apokalypsi, kun se olisi pitänyt olla?
0: Et se on hauska, että se on... Niin, ihmiset menneet tavallaan siihen niin siinä Game of Thronesin frameworkissa.
1: Niin, niin. Sit, kun... Ja sitten kun Martin meni sanomaan sen, että se loppu on bitter sweet, katkeransuonen, niin me ollaan kaikki vuosikausia spekuloitu siitä, että mitä se bitter sweet tarkoittaa, niin kuin minäkin. Olen kirjoittanut siitä varmaan kymmenessä eri artikkelissa. Niin tuntuu siltä, että joidenkin mielestä vähintään niin Cerseistä tai Dänistä olisi pitänyt tulla Yön kuninkaan vaimo jää ja jääkuningatar niin ja jäädyttää koko Westeros. Tai muuten siinä ei olisi ollut mitään ja se olisi ollut vain asulainen se loppu oli vähän liiottelua, mutta tällaisiakin on mm. esitetty. Joka on niin kuin, ja se tulee just siitä, että se sarjan tietty semmoinen kylmyys ja väkivaltaisuus, väkivaltaisuus ja armottomuus on ehkä niin vien ihmisten odotuksia tiettyyn suuntaan. Mutta on kysymys sen kaikkea sodan armottomuudesta, sodan väkivaltaisuudesta ja siitä, mitä se valtataistelu on. Ja, ja se historiallinen referenssi on keskiaika ja vähän sen jälkeen järjettömät veriset sodat, mitä Euroopassa on käyty.
0: Ja tässäkin on ollut mielenkiintoista seurata keskustelussa, että miten ihmiset vaatisivat, että yllätyksiä pitäisi pohjustaa, mutta mikään ei saisi ennalta ennaltaarvottavaa.
1: Joo, tästä mä kirjoitan just, just kans että et mikä on sitten fanipalvelua funny, niinku funny ja mikä on yllätyksiä. Et tavallaan, että sekin on se ristiriitainen odotushorisontti, että just toimitessa mitä että sanoit, on ihan niinku ytimessä, että toivotaan yllätyksiä, mutta onko se yllätys se, että se yllättävä käänne, jota sä oot spekuloinut, toteutuu, vai onko se yllättävä käänne, että ne sun rakentamat teoriat ei toteudukaan. Ja kumpi otetaan sitten henkilökohtaisemmin, ja kumpi on sitten hankalampi asia. Että tavallaan mun mielestä niin vikalkaudella oli hienoja, tosi yllättäviä vetoja. Että et kun ekalkaudella kaikki i, niin kun ihastui siihen tosiasiaan, miten yllättävää se oli, että ne Ja nyt vaikka monet on niin ollut vihasi siitä, miten yllättävää se on, että Arjastaak tappoi yhän kuninkaan. Niin, niin kuin, mitä tässä välissä on tapahtunut? Se on jotenkin se, se on jännittävä ilmiö.
0: Niin, siinä on ehkä vääriä yllätyksiä. Niin,
1: <laughs> niin. joka sitten taas syntyy nimenomaan siitä, että mun tapaset tyypit on ruokkinut sitä spekulaation ja tulkinnan kulttuuria ja yrittänyt veikata ja arvioida, miten se loogisesti pitäisi mennä, joka on sitten saanut ainutlaatuista. Mun mielestä historiallisesti ei tällaista ilmiöä ole varmaan aikaisemmin ollut, jolloin ne odotukset on ollut käytännössä mahdottomat, koska ne on ollut niin keskenään ristiriitaiset. Mikään ratkaisu ei olisi miellyttänyt kaikkia. De facto, niin tai siis sanotaan, että on niin aksiomaattista, että joku pettyy Game of Thronesin lopetukseen.
0: Kyllä. Ja mä oon miettinyt tota, että tosi paljon valitettu siitä, mutta mä en ole nähnyt vielä kenenkään kirjoittavan, Viimeistä kautta uusiksi niin, että ranskalaisilla viivoilla edes miten se olisi pitänyt mennä. En ole nähnyt missään yhtäkään niin kuin oikeaa polkua sille, että on sanottu, että näin tämä yksi tapahtuma ei olisi pitänyt tapahtua. Mutta en mä ole nähnyt kenenkään kirjoittamaan sitä koko polkua.
1: Okei, okay. vaan olen nähnyt jotain, jossain videoissa on ollut sellaisia spekulaatioita siitä, että miten nämä vikatiaksot olisi pitänyt mennä. Ja jokuhan väittää nyt. Saaneensa vuotaneita suunnitelmia vaihtoehtoisista käsikirjoituksista, että miten kahdeksatta kautta suunniteltiin ja mitä se alun perin olisi pitänyt olla. Ja yllätys, yllätys, se, nämä vaihtoehtoiset niin kuin löydetyt manuskriptit niin kuin paljastaakin, että se olisi pitänyt mennä aika lailla just silleen kuin fanit oli toivonut. Eli tota... joo, toisen kysymys on hyvä, että. Et, niin kuin... Miten sen sitten olisi pitänyt päättyä, että on helppo vaan niin korvata sieltä yksi yksityiskohta ja sanoa, että tänne olisi pitänyt olla tällä tavalla, koska musta se olisi ollut loogisempaa. Mutta se kokonaisuus, se kokonaisuus on se tarina ja se emotionaalinen vaikutus, joka silloin on, niin sehän on se pointti, jota käsikirjoittajat aina tekee. Ei niitä nyt kiinnosta se, että mikä olisi loogisinta ja mikä olisi niin näppärin henkilökaari sille, että kuka on yö, yövartio viimeinen komentaja. Vaan niitä kiinnostaa että mikä se emotionaalinen vaikutus sillä sarjan kokonaislopetuksella on.
0: Se on tärkeintä. No, näetkö tuon huolestuttavana ehkä jopa niinku tulevaisuuden kannalta ja tulevaisuuden sarjeen ja leffojen muiden kannalta, kun tehdään paljon fanservicejä. Ja niin sanotusti fanien voima on nykyisin internetin myötä paljon suurempi. Mm. Niin, niin esimerkiksi Sonic-leffassahan oli tämä ihan älytö, että hampaat näyttää liian ihmismäisiltä, ja leffan julkaisua siirryttiin kolme kuukautta, koska ne pitää animoida uusiksi. <laughs> ja tästä oli itse hyvä myös, en muista keneen, mutta oli ihan sarin sarjan kolumni, että tekijät eivät fanille mitään velkaa. Mm. Niin näetkö ton ilmiön huolestuttavan, että fanit alkaa niin kirjoittamaan sarjaa,
1: Joo, erittäin huolestuttavana. Mä vähän sivuaan sitä tuossa tota mun esseessä Pekka Torvinen taas kirjoittaa siitä just sen teksti, joka on tosi hyvä. Se on huolestuttavaa. Puhutaan tietysti niin erittäin paljon niin first world problemseista, kun sanotaan, että tällainen asia on huolestuttavaa, mutta se on niin psykologisesti mun mielestä niin semmoinen niin aika ehkä vakavakin kysymys, että miten, miten se oikeutuksen prosessi toimii niin vahvasti, että mä omistan tämän. Ja mä päätän, millainen tämän pitää olla. Kun se ei ole enää niin kuin edes vaan se oma elämänpiiri. Et, et, miten mä sisustan mun asuntoni ja mitä mä laitan mun lautaselle ruuaksi. Tai, tai ne ihmiset, joiden elämään mä voin vaikuttaa mun perhe ja läheiset. Vaan niin kuin se fiktiio, jota minä kulutan, jota Hollywoodissa tehdään, niin minulla on oikeus päättää, mitä se on koska. Ja sitten alkaa se oikeutuksen prosessi. Se on huolestuttavaa. Se on huolestuttavaa sen suhteen, että minkälaista kulttuuria me saadaan kulutettavaksi, mutta ennen kaikkea se on huolestuttavaa niiden ihmisten itsensä kannalta. Minkälainen niin kuin, psykologinen prosessi ne, minkälaisen prosessin ne on läpikäynyt ja, ja sitten kun ne onnistuu, niin miten ne kokee, että se, on, niin kuin, että se oli hyvä asia.
0: Ja mitä se tarkoittaa nyt elämässä mu- muuten, vaikka niin. ihan ja vaikka politiikan kannalta, muun yhteiskunnan kannalta, odottaako ne kaikkialla mm. sitä palvelua?
1: Niin, se on, musta, se, on, se on potentiaalisesti aika iso kysymys. Toivotaan, että et, et siinä on kysymys kuitenkin sitten siitä, että iso joukko ihmisiä on, on tota, tyytymättömiä, mikä on ihan fine. Tyytymättömyydestä ei ole kyse vaan siitä, että sä alat vaatia sen tyytymättömyyden pohjalta jotain. Niin toivotaan, että se on sitten hyvin, hyvin pieni ryhmä, joka on äänekäs, joka sitten niinku purkaa sen tyytymättömyytensä vaatimukseksi ja niinku käyttää sen isomman joukon tyytymättömyyttä, joka onneksi pysyy vain tyytymättömyytenä ikään kuin vipuvartena sille omalle toiveelleen ja sen, tai vaatimukselle ja sen toteutumiselle. Toivottavasti siinä olisi kysynyt vielä, vielä ainakin sellaisesta. Mutta tiedä, ehkä me nähdään joskus vielä sellainen tota, fanien puolue, jolloin niin poliittisella agendalla se, että me päätetään, minkä kokoiset hampaat Sonicilla on, ja tällä mennään sitten parlamenttiin tai johonkin senaattiin jenkeissä.
0: Ja sinäshän on niin kuin joskus on spekuutellut sitä, että jos jonkun sarjan jopa tekisikin niin, että jos sillä olisi tiukka fanikunta ja tiukat niin formeilla paljon analyysiä, niin rakentaiskin ne niin kokonaan pohjalta. Että mm. mitä jos droneissa olisikin käsikirjoitettu viimeiset kaksi kautta kokonaan foorumien pohjalta?
1: Niin, se on kiva ajatus. Mutta sitten tietysti. Sehän törmäisi siihen ongelmaan, että siellä on hyvin ristiriitaisia spekulaatioita. Että sitten ehkä jos otettaisiin, en tiedä, oliko tässä sun ajatus se, että otetaan sitten semmoinen, niin katsotaan prosentuaalisesti, kuka toi, ku, miten suuri osa toivoo jotain käännettä ja mikä on niin kaikkein eniten haluttua. Niin, no se ei välttämättä
0: tässä palveluun, vaan siihen, että se on tavallaan... Fanien tuotosta, mutta ei niinkään enemmistön tuotosta välttämättä, vaan mm. että mikä sopii siihen aiempaan tarinan frameworkki. En ole siis ajatellut tätä tuota niin. lausetta pidemmälle.
1: Mutta mut, mikä on se kriteeri, jolla me sanotaan, että mikä sopii siihen aiempaan frameworkiin? Ja tästä tullaan sitten tavallaan just siihen yllätysten ja fanipalvelun ristiriitaan, koska niin kuin draamas on tietyt säännöt, taristoteleen säännöt, on, on edelleen päteviä ja me tiedetään, miten se toimii. Mutta kaikkien parhaita tarinoita on ne, jotka pikkusena ainakin rikkoo sitä kaavaa ja tekee siitä jotain yllättävää. Niin siinä mielessä se, että yksittäisen taiteilijan, mä en halua niinku tukea mitään neromyyttiä, mutta mut se innovaatio ja semmoinen inspiroitunut teoksen tekeminen on kuitenkin edelleen hieno oivallus. Kun ennemmin se, että me kaikki nyt yhdessä päätetään, että tämä todennäköisimmin loogisesti seuraa tästä, joka on ehkä pien, vähän niin kuin sellainen insinöörimäinen lähestymistapa. Tietysti kun me puhutaan Game of Thronesin kaltaisesta hollywood on vaihe, jossa sen on pakko mennä todella insinöörimäiseksi, koska ne ei ole niin kuin, kirjailija- ja kustannustoimittajapareja. Siinäkin on kaksi, ei vaan yksi. Vaan niin kuin, satojen, satojen, tuhansien, tuhansien ihmisten kokonaisoperaatiota. Mutta se alkaa siitä innovaatiosta siitä, tai niin kuin, inspiraatiosta ja hoivauksesta. Jolloin, niin kuin, mä pitäisin kuitenkin siitä kiinni, että... Tota, Varmastihan joissain hyvinkin hyvinkin sellaisissa, sanotaan nyt rehellisesti teoksissa, joissa ehkä kaupalliset intohimot on ollut tuotantoyhtiöillä suuremmat kuin taiteelliset, niin on kuunneltu fanien toiveita. Ja joskus niistä on tullut ihan hyviäkin tuloksia, kun on vaikka päätetty, että me nyt unohdetaan se, mitä noissa elokuvissa tapahtuu, ja ribuutetaan tämä sarja. Ne voi joskus olla ihan hyviinkin päätöksiä. Ei tämä ole ihan mustavalkoinen asia. Mm.
0: Joo, no, on tuossa ehkä tuossa tussa niin on se ongelma, että se punainen lanka ja visio vähän kattaa, jos kellään ei ole visiota, mm. oli se sitten yritys tai taide tai kulttuuri tai mikä tahansa, niin se vähän hukkuu, että minkälaista se lopputuotos sitten loppupeleissä on. Mm, se on tietysti ehkä se, että jos tehtäisi, tuotetaan niin sanotusti infinite, niin loppumatonta sisältöä, jossa ei ole tarinan loppua, vaan tuotetaan vaan jotain vaikka supersankarimättöä, mihin tulisi koko ajan uusia sankareita ja ne vaan tappelisi, mm. niin sittenhän sinä ei ole niin väliä sillä punaisella langalla, vaan ne kaikki vaikka jaksot tai mitä, mikä ikinä se tuotantomalli onkaan, niin voisi olla yksittäistä teoksia, jolloin sinä saadaan vähän niin kuin, että se punainen lanka voi vähän hukkua, mutta
1: mm. kyllä, se on ihan totta sitten toisaalta musta Kevin Feige Marvel, Marvelin studioiden pomo on, on just hienosti rakentanut nyt tässä kymmenen vuoden saagan niistä Marvelin supersankarileffoista jossa ne on sekä yksittäisiä mutta se on se hieno punainen lanka, kiinnostavaa miten se nyt hajoaa, kun se varmasti hajoaa ja laajenee tässä seuraavassa vaiheessa mutta mut sitten se, se loputon tarina, se, niinku, mistä just sarakuvat on, supersankarisarakuvat on ehkä naurettavin esimerkki, kun ne on, ne on niinku opera joka väittää, että se ei ole saippo-opera. on esimerkiksi parempi, että se myöntää olevansa saippo jonka siis perusperiaate saippo-operaan määrittelevä on se, että se ei koskaan lopu. Siksi se on saippo Mut sarakuvat, jos aina vaan ilmestyy joku uusi. Iso eventti, jossa kaikki pistetään uusiksi ja kuolleet herätetään, ja sitten taas kun kuolee, sitten taas herätetään, niin sehän on niin kuin hassua.
0: Mm, puhuit tuosta, tai mainitsit insinöörimäisyyden, mm. niin, niin siitä tuli mieleen tätä viimeistä kautta seuratessa se, että oli mielenkiintoista tehdä tämmöistä metakatsomista, kun nyt tuli viimeisellä kaudella kulutettua tosi paljon oheismateriaalia, kun Trane niin iso ilmiö, niin sinun jaksoarviot, valtaistuin jälkipelipodcasti, sitä on Jenkeissä aika monta hyvää podcastia, missä on aika syviä analyysejä, niin sitten kun niitä kulutti tosi monta tuntia viikossa, niin sai tavallaan semmoisen keskusteluringin, niin mm. sitten kun perustin vielä työpaikalle oman keskus- niin spekutuskeskustelun, niin siihen sai semmoisen vähän niin kuin metakatsomisen, ja nimenomaan myös sen, jaksojen katsomisen oheen, eli kulutti tavallaan suorana viihteenä sitä, mutta myös kulutti sitä siinä mielessä, että ajatteli hahmoja pelinappuloina, koska tiesi, että tämä asia tiivistyy ja tämä loppuu kohta, niin mi- mitä tämä siirto tarkoitti niin käsikirjoituksellisesti. Että se hahmo ei ole vaan hahmo, vaan se on pelinappula viedäkseen tätä tarinaa loppuun. Se tarjosi semmoisen mielenkiintoisen kulman, Tää oli vielä hauskaa, että mä en ollut hirveän tiiviisti seurannut Roneesian niin peruskatsomisen ulkopuolella ennen tätä kautta. Mutta nyt kun ne tapahtumat niin oli tosi mielenkiintoinen uppoutua kunnolla ja tehdä nuo spekutukset. Ja se, no, kaikki se hahmojen ja pelinappuloiden katsominen antoi semmoisen aika ison lisäarvon.
1: Mm. Joo, toi kiinnostava toi hahmo- ja pelinappula
0: jaottelu. Koska tämä on vielä sellainen pohjustus, että meillä on kotona tuo puoliso on silleen, miettii tosi paljon metatasolla vaikka leffoja. Mä oon tavallaan niin sanotusti tyhmä kuluttaja, eli mä vaan katson sen leffan sellaisena kuin se on. Mutta sitten puoliso arvaa jo sinne vartin kohdalla, että miten se päättyy tyyppisesti. Ja miettii tosi paljon sitä metatasoa, että mitä pieniä käsikirjoituksellisia elementtejä siellä on, mitä se kertoo tulevaisuudesta. Hmm. Mä en yleensä ikinä mietin noita, mutta nyt mietin. Mm. Koska siinä oli kaikki se framework sillä taustalla. Mm, se on kiinnostavaa. Että ehkä, voisi katsoa, että
1: siinä on ehkä kolmaskin taso välissä, kun mä mietin sitä omaa niin mitä mä oon tehnyt, että on, on se katsoja, joka vaan katsoo ja nauttii, eikä, eikä spekuloi sitä rakennetta. Ja sitten on just toi pelinappula-taso, joka on ehkä tavallaan just se käsikirjoittajan taso, jossa se näkee sen kokonaisuuden, ja niillä hahmoilla on, on funktio osana sitä kokonaisuutta, joka on tosi hieno Ja oli kiva tehdä sitä kirjaa Mika Pohjan kanssa, joka on siis ammattikäsikirjoittaja, niin kuin super taitavaa. Ja mä opin paljon Mikkeltä käsikirjoittamisesta siinä prosessissa, koska Mikä pystyy käsikirjoittamaan näkemään asioita, joita mä en nähnyt. Vaikka mä oon kirjallisuustieteen opiskelija, niin Mikä kuitenkin sen tekemisen kautta osaa kertoa mulle paljon asioita. Niin se kolmas taso on ehkä sitten kuitenkin vielä se, se psykologinen sen hahmon sisälle meneminen. Ja sen katsominen sen hahmon kautta, jotenkin se on se mun metodi, joka on jotenkin ehkä, mä näkisin voisi sanoa noiden kahden välissä. Ja silloin katsoo sitä just sitä peliä sieltä sisältä jotenkin. Mä näen, että siinä on semmoinen kolmas taso, semmoinen niin emotionaalis-psykologinen analyysitaso, joka, joka katsoo sitä just niiden hahmojen motivaatioita niissä hetkessä, ja niissä tapahtumissa hyvinkin analyyttisesti, mitä se vaan katsova katsoja ei tee, mutta samalla ei katso sen hahmon roolia pelinapulana sen käsikirjoituksen kokonaisuudessa. Ehkä tuommoinen mulle tuli mieleen semmoisena lisänä tuosta sun mm. hyvästä, hyvästä Joo, tuo on tosi hyvä lisäys. Joo.
0: Heti tuli mieleen tuosta Dan Hardi, mikä on entinen UFC-vapaaottelija ja pidetään kaiketin niin tällä hetkellä mä olen parhaana UFC-analyytikkona sillä on tosi hyviä ne analyysit, niin miten hän tekee ne otteluarviot, varsinkin isoimmista otteluista. Ne on niin, että hän opettelee sen henkilön tai ottelutyylin mm-hmm. tai molempien, ketkä siinä ottelussa on, ja sitten ottelee niitä, itse niitä otteluita. Mahdollisesti myös niin, että ottaa psykodeleja sinne samalla ja pääsee sen hahmontaa henkilön sisään ja ottelee sen ottelun mielessään monta kertaa, että mitä sinne voi käydä. Ja hän esimerkiksi saattaa vaikka päivän otella itsestään ottelua ja sitten tekee sen analyysin.
1: Eli siis onko sillä joku todellinen vastustaja, joka kanssa esittää sen? Vai? Mm,
0: en ihan tarkkaan tiedä, että voi okay. olla, mutta mun käsittääkseni pitkälti yksin.
1: Aika muista.
0: Hän on vienyt sen aika pitkälle, mutta toisaalta tuloksena on maailman parhaita otteluanalyysejä. Kiinnostavaa. Erikoinen metodi. <sum> Loppukevennyskysymyksenä tuli yhdeltä kuulijalta, että jos kaikki ihmiset Troneisissa olisivat sanoneet, mitä he oikeasti ajattelevat, niin mitä sarjassa olisi tapahtunut? Ah. <sum> <sum> Jos
1: kaikki sarjan henkilöt olisivat sanoneet, mitä ne oikeasti ajatteli, niin mitä olisi tapahtunut? Eli jos kaikki olisi ollut niin Jon Snow? No joo, tavallaan. <laughs> Koska Jonin John, ongelmahan oli se, että se aina sanoi, mitä se ajatteli. Ja, ja se, se rehellisyys. Ähm. Ehkä niin kuin semmoinen aika eeppinen veriläylu olisi tapahtunut paljon aikaisemmin. <laughs> ja ja tota, semmoinen hovijuonittelu olisi jäänyt aika paljon pienemmälle. Että varisin ja Baelishin tapaset ja myös Tyrionin tapaset pelaajathan nimenomaan pelastotuudella ja hyvin eri tavoin. Ne käy ne totuuden silloin kun se oli niille metodologisesti hyödyllistä ja ne viittasi siihen silloin kun se oli hyödyllistä ja ne jätti sen kertomatta kun se oli hyödyllistä. Sitten meillä on Cersei Lannisterin tapasi henkilöitä, jotka myös aika usein itse asiassa sanoo asiat niin kuin ne on Koska se on sille psykologisesti tyydyttävää, koska se nauttii siitä. Eli nyt kun mä tässä ajattelen tätä ääneen, koska toi on kysymys, jota en ole ikinä miettinyt, niin mun täytyy tässä samalla täyttää tämä hiljaisuus puheella, eli mä ajattelen samalla. niin Aika useinhan ne kyllä sanoo sen, mitä ne oikeasti ajattelee. Mutta siis jos tämmöinen yleiskatsaus, yleiskommentti, niin hovijuonittelu olisi jäänyt paljon vähemmälle, ja sotia olisi käyty vielä enemmän
0: ja vielä nopeammin todennäköisesti. Mitä mieltä sä olet? Niin, se siltä heittäisin, että olisiko kaikki säilynyt ennallaan, koska vallanpitäjät olisivat kuulla kaikki kapinalliset tai heid- heid- heidän intressejä risteävät ajatukset, ja ne olisivat tapettu, mitä on. <tots> Tavallaan, että se <tots> <tots> niin selais Robert edelleen vallassa, ellei nyt olisi villisikaa häntä tappanut, niin, niin, koska kaikki Robertia uhmaavat olisivat tapettu. No,
1: just vähän sama tyyppinen analyysi kuin mulla oli, että, että semmoiset juonittelut ja pelit olisi loppunut,
0: kun olisi vaan sanottu ja päät pois. Kyllä. No mitäs tietoa meillä jatkoosista? jatko-osista?
1: Jatko-osista. No me tiedetään se, että yhden kuvaukset on joko alkaneet tai ne alkaa ihan just. Siitä on nyt ristiriitasi tietoa ja mä luulen, että ne on alkamassa nyt kesäkuussa. Martin on kutsunut sitä työnimellä The Long Night. Mutta sitä ei saa kuulemma käyttää. Martinille on HBO sanonut, että se so so ei saa käyttää. Todennäköisesti se ei ole se, koska Vikan kauden yksi jakso oli The Long Night. Ja se tapahtuu tuhansia vuosia aikaisemmin ajalla, jolloin tämä sankareiden aika, jolloin Westeros sellaisena kuin se oli, silloin kun Ekon vallattaja tuli. 300 vuotta ennen TV-sarjaa, niin periaatteessa oli. Eli siellä syntyi nämä valtasuvut ja niiden perusasetelmat, ja kuinka se sitten niin kuin vajosi tähän pitkään yöhön, kun valkeat kulkijat ekan kerran tuli. No tämä on se tarina. Ö, valitettavasti musta näyttää siltä, että jossain määrin tässä vikalkaudella jo nähtiin siirtoja sinne. Esimerkiksi mytologinen tausta näistä valkeista kulkijoista ja yön kuninkaasta. Todennäköisesti sitä avataan enemmän siinä, spin-off-sarjassa. Ja siitä on HB julkaissut semmoisen muutaman lauseen mittaisen kuvauksen, ja siinä mainitaan, että totuus valkeista kulkijoista paljastuu, ja se ei ole se, mitä aina luulimme. Joka on vähän silleen, että okei, te niin kahdeksan kautta kerroitte siitä, ja nyt sitten kerrotte, että se onkin jotain muuta. Et tota, toivottavasti se ei ole halpa ratkaisu. No Martin on kuitenkin tekemässä sitä, joka on hyvä merkki. Ja välttämätöntä. Eihän se antaisi muuten sitä tehtäväksi. Kolme muuta on edelleen kehitteillä. Ja Martin on vihjassu just tuossa, oliko se viime vai edellisellä viikolla blogissaan, että kannattaa katsoa sitä Fire and Blood Volume 1 kirjaa, jos mietitte, että mistä ne ehkä kertoo. Ja se on siis se Targaryenin suvun historia. Ja siellä ne ilmeiset on Aegonin vallotus. Se että kun Targaryen tuli lohikäärmeiden kanssa ja vallotti Westerosin ja perusti Seitsemän kuningaskuntaa. Tai lohikäärmetanssi, jossa jos se Targaryen käy sisällissota vallasta ja paljon lohikärmeitä tappelee taivaalla keskenään. Eli hienon näköistä toimintaa. Ja sitten, ei ole siis mitenkään sanottu, että ne on ne, mutta ne on aika todennäköisiä. todennäköisiä Eli tota. Jos kaikki menee hyvin, joidenkin mielestä jos kaikki menee tosi huonosti, niin Westerosista kertovia draamasarjoja
0: tulee vielä ainakin seuraavat 20 vuotta. Mitä, ja, mitä itse toivot?
1: Ne lopettaa sen si- siinä vaiheessa, kun luova energia alkaa hiipua, että et se loppuisi niin kuin ikään kuin siinä vaiheessa. Tai mitä teemaa pieni. toivot siis? Mitä teemaa toivoisin? Mm. Musta se on kiinnostava, se, se varhaismytologia, koska mä tykkään mitologioista ja salaisuuksista ja uskonnoista. Mua vähän harmitti se, miten ne jäisi tuossa Game of lopussa sitä aika taustalla. Mä ymmärrän sen täysin, että ne oli kulissa ja loppujen lopuksi niihin uskominen osoittautui virheeksi, koska ne oli vain yksi oikeutuksen väline, kuten, kuten kaikki muutkin, ikään kuin ne psykologiset mekanismit, joita ihmiset käytti, ja olennaista oli se ihmisestä kertova draama. Niin musta se on hauska, jos se ensimmäinen prequel nyt kertoo enemmän siitä mitologiasta. Mä tykkään siitä. Mitä siellä metsänlasten ja valkeiden kulkijoiden ja yönkuninkaan historiassa oikeasti tapahtuu? Musta se on hauskaa. Minusta olisi kiva nähdä Valyrian tuho, se mitä siellä tapahtuu, mitä sitä ennen tapahtuu, Se on tavallaan sellainen Rooman ja Atlantiksen yhdistelmä siinä maailmassa. Se mistä siis nämä Targaryenit, Loikerme, lordit ja leidit on peräisin. Mytologista fiktiota, tavallaan tällainen nörtti haluaisi mielellään nähdä. Ja hauskaahan on se, että nyt varmasti Game of Thronesin ansiosta on tulossa isoja, isoja fantasiasatsauksia, isoja lupaavalta vaikuttavia sarjoja monesta eri suunnasta. Netflixillä tulee Witcher-sarja jo tämän vuoden lopussa. Witcher on hieno kirjasarja. Ähm, hyvä peli. Joo, kyllä. Äh, ja sitten... Varmaan 2020 voidaan ehkä odottaa Amazonin Lord of the Rings-sarjaa. Öm, mitäs niitä kaikkia muita, on, mä en edes muista. HBOlta tulee Philip Pullmanin Universumin Tomu vielä tänä vuonna.
0: Neil Gaimanin no American Gods on jo tullut ja Good Omens Good on Thomas. tulossa.
1: Joo, se on, se on nyt tehty ja tulossa. Ja Star Warsin ensimmäinen sarja The Mandalorian varmasti sai myös innoitustaan Game of Thronesista. Siinähän on Pedro Pascal, eli Oberin Martellin sarjan parhaan sivuhahmon näyttelijä pääosassa. Mm, Watchmen tulee HBOlta, joka ehkä vähän voi nähdä myös tämmöisenä franchisena Eli paljon niin kuin, ottajia tälle paikalle. Ja Robert Jordanin Wheel of Time mammuttisarja on työn alla. Eli, tota...
0: Mut on tosi siistiä, että Troneessa osaltaan on pedannut mm, sarjojen tulevaisuutta, koska sarjat mahdollistaa niin paljon syvemm, tai niin ison syventymisen verrattuna leffoihin.
1: Kyllä, se on totta. Minusta se on kiva. Niin, mä tykkään siitä jatkuvuudesta ja siitä psykologisesta henkilökaaren mitasta, mitä niissä pystyy tekemään. Odotetaan ja toivotaan. Nämä on mukavia aikoja olla kenre fani.
0: Kyllä, fiktion ja fantasien kuluttajilla on edessä hyvät ajat. Mutta frapätään tähän oikein paljon kiitos loistavasta keskustelusta, Jussi. Päästään kiitos. Sinut. Takaisin työn pariin. Vielä viimeinen kyssäri. Jos olisit hirttopölkyllä, niin mitkä olisivat viimeiset sanas?
1: <tos> Jaa. Tänään on hyvä päivä
0: kuolla. Loistavaa. Kiitos paljon, Jussi, tästä. Kiitos paljon.